2: Broder así no.
3: Este es un espacio donde conectamos con nuestras dudas y reconectamos con nuestro espíritu. Porque no siempre lo que se ha dicho está vivo. Yo soy el Nikis. Yo soy Emanuel y esto es Reconectados. Conectando ideas al corazón por Cadena H. La radio que une.
2: Bien, amigo, ¿cómo estás? Otra vez en un programa nuevo, un programa más de Reconectados. me gusta hacer esta vuelta en el link? ¿Cómo? Que...
3: A ver, ¿cuál? ¿Cuál vos? Reconectados. ¿Cuál
2: <risa> ¿Cómo estás, amigo? Oye, bueno, ¿buena ¿cómo estás? Como que siento que voy a tener un déjà vu, pero vamos a estar hablando, o sea, justo interesante, ¿no? Cómo nos estamos convirtiendo en cibernéticos, y esta es una prueba de que se acaba de quedar pasmado mi querido amigo... Mikis y durante la transmisión No, no, para... pero yo te, yo te veo bien ¿Tú me ves bien? O,
3: o sea, yo te veo bien, no sé no sé si yo, yo, o soy yo el que me quedo quieto y piensas que me quedo pasmado, pero no estoy, estoy escuchándote pero, pero,
2: pero, pero Está padre, porque tiene que ver mucho con esta onda de pues hacer una transmisión en vivo hacer una transmisión además por medios en los que no estábamos tan acostumbrados o sea, claro, todo el mundo sabe utilizar Facebook este... Sí. Twitter, este, TikTok, Inst ahora... ¿no?
3: Instagram, Instagram. Pero pues, sí. ya
2: cuando es la hora de la hora, nadie lo sabe utilizar. O sea, ya cuando es, a ver, ahora sí, dale, publica, tanta, O sea, sí hay personas que tienen más expertise y que están más, este, enroladas en este, pues, aprendizaje, ¿no? Y eso es lo interesante que, como tú me estabas diciendo hace un momento, eh, hay que empezar a adaptarnos, ¿no? tú, ¿cómo ves, mi querido amigo, Mijis? Pues justo Extraño,
3: Yo creo que esta, esta situación Nos está ayudando A tener una capacidad De adaptación y de resiliencia Bastante
2: Bastante fuerte, bastante interesante Bastante formas
3: de, de conectarnos De reconectarnos Nuevas formas para reconectarse
2: Muy bien Pues a ver amigo Hoy tenemos Pero un, bueno, Emmanuel,
3: a ver. Un,
2: un, un programa, un programazo, fíjate, este programa va a estar muy chido porque vamos a retomar todo lo que veníamos trabajando en esta primera temporada, en la temporada número uno, ¿no? que
3: <risa> okay.
2: nos puedes ayudar a recordar cuál es la temporada número uno, ¿Recuerdas? la temporada número uno que vamos a estar hablando de temas como interesantes, ¿no? este es nuestro bueno. sexto programa, si no estoy mal. Ajá. Entonces, este pues es que hemos tenido un tracking, ¿no? A ver, cuéntanos cómo lo estás viviendo tú desde tu conciencia, Mikes.
3: Pues fíjate que, que sí ha sido un, un despertar en esta parte de empiezo a notar y a ver en mis actos este proceso de miedo, eh, seguridad, poder, pánico, ¿no? Me ha, me ha tocado vivir las situaciones de pánico y más en este momento
2: de... en, más en este momento de pánico, le ha tocado mucho el Miquis, lo que está queriendo decir en este momento es que tiene mucho miedo <risa> te contaste amigo Mikis. no te preocupes <risa> Esto es muy gracioso. oye,
3: pero eh, sí, pero fíjate que qué chiste porque la única vez, el único programa que hemos hecho de radio ha sido el primero. De ahí en fuera, todos los demás los tuvimos que ir haciendo eh, este, ¿En, aquí, a de esta en línea. Ajá. No, O sea, nos tocó, nos tocó justamente vivir el pánico en el momento en que estábamos tocando el pánico, el miedo cuando estábamos tocando el tema del miedo. O sea, a, conforme vamos evolucionando en, en el proceso de esta cuarentena, el programa ha ido avanzando. No sé si me explico.
2: Totalmente de acuerdo. Y fíjate que es bien chistoso porque estamos viviendo un proceso de liberación como, como raza, como especie humana. La verdad es que estamos haciendo un proceso transitorio muy fuerte, muy interesante, donde todos estamos... Pues pasando de una etapa a otra etapa. Y esta etapa, mira, algunos expertos ya le llaman una, una quinta. Bueno, de hecho, por ahí había una época que dicen la, la cuarta transformación industrial. Y algunos expertos ya están hablando hasta de una quinta revolución industrial. Donde, mira, así, en cuestión de 10 años, se, tuvo, se, se nos está obligando a hacer un salto impresionante a través de generar nuevas herramientas, nueva tecnología. ¿sabes? De, de cómo todos los modelos económicos están cambiando, los nuevos modelos de... Pues sí, mira, modelos, vamos a hablarlo así, modelos económicos, modelos, vamos a decirlo de esta manera, modelos de negocio, ¿no? Eh, tú, mejor que yo, okay. seguramente, que eres actuario, este, especializado en las universidades más complejas y más interesantes, después... <risa> <risa> seguro tienes un referente, <risa> no, pero seguro tienes un referente muy bueno de fuera de WhatsApp de, de cómo los modelos están cambiando. A ver, tú como actuario, tú cómo lo alcanzas a resultar. Y desde donde trabajas, que es una institución financiera que no van a decir nombres, ni mucho menos. Este, pero okay, Es okay. un, un rol importante ahí. ¿Cómo lo estás viviendo ahí en Pues es Ah, mira,
3: qué interesante, amigo. Mírate, ese silencio ¿Sabes? me lo dijo
2: Entonces, entonces... Espérate, reinicia, porque... Se, se, no, no se, me
3: escuchaste. No, a ver, otra vez, otra vez. A, a ver, a ver. Voy a... Voy a hacer lo mejor posible para que... Se pueda llevar... ...la información... ...la información uh -huh. anterior... ...para... Justamente poder predecir lo que se va eh, o los eventos futuros. Un modelo trata de adaptar matemática, bueno, estoy hablando en el caso de modelos matemáticos, los datos que ya conocemos para poder buscar las situaciones que estamos viviendo o que vamos a vivir o que va a pasar. Entonces cuando pasan situaciones inesperadas, las variables empiezan a cambiar es que, que tú pones a velo para que te dé un resultado, están cambiando. Y eso crea que nuevos ajustes, nuevo, nuevas este, interpretaciones, nuevas formas de tomar las variables. Exacto. Mira, vamos a plantear
2: esto. Porque justo lo que quiero ir haciendo es la trazabilidad de lo que veníamos platicando. O sea, en el programa 1, como bien decía, empezamos a hablar de la identidad. En el programa 2 empezamos a platicar un poquito de este tema del de, de miedo, ¿no? Luego hablamos del pánico. Después empezamos a hablar ya del empoderamiento. Entonces, este es en el quinto programa, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a empezar a revisar es el tema del empoderamiento. Pero tú, tú oyes, platicamos una cosa bien interesante en el, en el programa anterior estábamos visualizando cómo el poder tenía como dos ramas, ¿no? Un poder que estaba sustentado en inseguridades, en el estábamos hablando de la seguridad, y un poder que estaba sustentado en un poder que está como nacido desde el interior, ¿no? Entonces, platicábamos que este, en, este, en este planteamiento de inseguridades, mucho de las inseguridades que se vienen arrastrando desde los miedos, tienen que ver con la falta de conocimiento, ¿no? a veces con la falta también de claro, de conocerse a sí mismo, conocer tu entorno, y mucho de esto se está permeando en esta realidad, ¿tú cómo lo ves?
3: Sí, sí, sí eh, justo eh, estamos viviendo momentos hoy en día muy inciertos muy inseguros, ¿por qué? porque no tenemos el conocimiento de qué va a pasar o de y eso eh, representa para nosotros eh, situaciones en las cuales sabemos qué hace. Uh
2: -huh. Se corta un poquito, pero te estamos intentando agarrar el hilo.
3: Y de actuar y de sentir. Ok, ok, okay estoy, estoy tratando de, de explicar espacio para que pues justo hoy no, hoy no sé por qué mi internet falló más de lo de lo necesario pero bueno
2: es parte de lo mismo o sea todos ahorita mira son las seis, bueno a ver más o menos ¿no? en este horario se empiezan a generar picos ¿no? o sea picos de que todas las personas están conectadas 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 entonces pues desde luego que, las, que todos los modems y todo está diseñado para un ancho de banda si de pronto entran picos muy grandes de navegación pues evidentemente ni siquiera la estructura este, pues de intranet y de intranet ¿no? está diseñada para que pueda sustentar todo esto o sea, y de hecho lo vas a ver mira, algo que también está pasando lo vamos a ir viendo ahora que va a ser en temporadas de lluvia y todo esto o sea ¿qué va a pasar con todas las personas que se queden en sus casas de por sí antes, las personas salían a sus, de sus casas y todo el desagüe, todas las aguas, se centraban en, un, en ciertos lugares donde había oficina. Con cuenta que está todo dispersado, no todas las tuberías están diseñadas para soportar el caudal de la ciudad. ¿Sí me explico? eso mismo va a pasar con el sistema de agua, con el sistema de luz, con el sistema de... De, justo, de, de internet, ¿no? de redes, de cable, o sea, justo como no estamos preparados para sustentar un cambio, fíjate, no estamos preparados para sustentar un cambio, se empieza a sentir esta incertidumbre, pero en realidad, ¿cuándo estamos preparados para sustentar un cambio?
3: Nunca, sí, un cambio, un cambio es ¿Nunca? justamente desde la Y no estamos muy acostumbrados, o más bien eh, nada, a configurar los cambios, ¿no?
2: Mira, justo, justo desde. Hay un libro que me gusta mucho, que se los recomiendo, que se, siempre les metemos bibliografía para que digan que. para que se vean felices. Hay un libro que me gusta mucho, que es de Yuval, que por cierto es un, este, es un israelí judío, que, que, que ahorita está escribiendo mucho en redes sociales acerca de la pandemia. Él escribió una serie de libros, uno que se llama Sapiens, uno que se llama Homo. Este, bueno, yo, yo del que les quiero referir es del el libro de Sapiens, de Yuval. Ese libro, algo que plantea mucho es cómo a lo largo de la historia de, de, de la humanidad se han empezado a hacer este, pues ciertos cambios ¿no? desde la evolución cognitiva. Una premisa que a mí me pareció muy particular de ese libro es que dice que cuando el hombre empezó a tener una intención de saber qué iba, le llama adivinadores del futuro, una, una intención de saber qué va a pasar el día de mañana y se empieza a preocupar por el día de mañana, se le empieza a generar esta incertidumbre y empieza a construir castillos, ¿no? en el cielo. Que son estos sistemas que hemos construido. O sea, por ejemplo, empieza eh, cuando, digo, hablemos de tiempos de... Es más, ni nos vamos tan lejos, en Roma, ¿no? Se empieza a generar todo un, un gobierno centralizado, en un ni siquiera era todo un emperador, como Julio César, se empieza a centrar en el Senado, ¿no? Este Senado, ¿qué era lo que estaba buscando? Era un grupo de viejitos, asustados, diciendo, oye, pues tenemos que juntarnos para que no nos vayan a quitar nuestras tierras y nuestras riquezas, porque hay pueblos bárbaros ahí a los lados, ¿no? que nos pueden conquistar y ellos vienen huyendo a Roma más tienen la idea de Rómulo y Remo que vienen huyendo de una guerrilla que se pasó más al norte y entonces Rómulo y Remo son adoptados por una loba no sé si recuerdas toda esta historia pero este grupo o sea de ahí empieza a hacerse como un poblado y se generan estos viejitos que hacen encenados sí, sí, sí. y empiezan a hacer esta onda de pues, tenemos que protegernos entonces pues levantan murallas, se van a una colina, empiezan a identificar cuál es el mejor terreno, empiezan a, a, a hacer armadas, empiezan a conquistar pueblos pequeños, y empieza a ser un, un Roma, o sea, empezamos a, a vivir en Roma, dice, digo, citando un poco la Sagrada Escritura, ya es que a ti te gusta, este, pues dice, dice la Escritura, ¿no? que dice, que somos perseguidos ¿no? por, el, por este pueblo romano ¿no? este, y, y, y más que un pueblo romano es que somos perseguidos por esta idea de conquista de ir conquistando para sentirme seguro y entonces empiezo a hacer un poder por encima del otro empiezo a construir un poder a través de hacer menos al otro entonces yo empiezo a decir, pues es que yo tengo, este, más dinero, tengo más tierras, ¿no? y si nos vamos a, a tiempos de Roma yo recaudo más impuestos, ¿no?, yo pesco más, yo tengo más conocimiento, soy un radino, y en tiempos actuales es muy parecido, entonces empiezo a generar un poder, haciendo menos al otro, diciéndole, yo soy más porque conozco más, sé más, tengo más, soy más que tú, entonces ahí, cuando nacen pandemias como la de hoy, se fractura eso. Se fractura esa, esa estabilidad. Claro, Entonces, claro. Es el poder que, que tú bien decías: es un poder tentado en un, pues una seguridad pues por, por inseguridad.
3: Claro. Sí. Justo me, me, me surge la duda si, si de nuevo la palabra poder ahí es correctamente utilizada eh, ha, hablas de que a veces tenemos ese poder sobre los demás en ciertas uh, características pero es realmente eso poder o qué es o sea qué es que es eso que, que podemos decir poder, poder? que es eso aquello a lo que le llamamos poder que es realmente de, vamos a buscar o sea, en la, en la, de la
2: academia ¿no? en este momento en tiempo real la palabra poder y te voy y, y quiero que veas algo muy interesante, aquí hice un ejercicio previo ¿no? pero mira lo que dice, dice tener la capacidad o facultad de hacer determinada cosa estar en condiciones de hacer determinada cosa por no haber nada que lo impida Sí se le puede llamar poder, porque el poder tiene que ver con tengo la facultad de hacer algo pero la intención es saber en dónde quieres ejercer ese poder porque entonces el poder te puede construir o destruir okay. como todo en la vida la felicidad te puede eh, construir o destruir, mira un, un, un ejemplo muy padre Y muy fresco De la felicidad destructiva Es la película del Joker Es un cuate que está todo el tiempo Buscando la felicidad, la felicidad, la felicidad Y aunque él está roto por dentro Y necesita conectarse con el tío, Solo está sonriendo Porque en su mente le dijeron Su mamá lo programó para decirle A pesar del sufrimiento Tú tienes que sonreír. Tú viniste a ser feliz. Entonces, cuando a ti te programan... Ya, ya invitaremos a una experta de programación, este, de desqualificación, pero cuando a ti te programan y tú te compras esa programación, todo el tiempo estás pensando... ¿no? Tengo pensando que hacerlo, que, Tengo que alcanzar eso. Tengo que ser feliz. Y entonces estás claro, sí. el poder...
3: ¿No? Ok, entonces cuando cuando el poder tiene una buena causa Cuando el poder lo podemos encauzar para algo positivo y no para algo negativo No, no para poner el poder en lo material, en lo económico, en lo jerárquico Y, y utilizar el poder en algo positivo para nosotros O sea, algo que en cualquier momento nos estabilice Mantengamos ese, ese poder, o sea Entiendo que el poder sobre los demás existe, pero es, es bueno, o solo es, o solo es bueno el poder que tenemos sobre nosotros mismos?
2: Bueno, esa pregunta y más se las vamos a contestar. <risa> <risa> Perdón, regresando al corte comercial, pero antes quiero pues, saludar a todas las personas que nos están siguiendo. Fíjate que en estos cuatro o cinco programas que hemos grabado. No hemos saludado a nadie, amigo. ¿no? Ajá. ¿A quién quieres saludar?
1: Bueno, me parece que ¿Parte?
2: quieres
3: saludar a mi <risa> Se está cortando, ¿no? No te escuché, no te...
2: Ah, ¿a quién quiere saludar? Pero mira, eh, vamos a corte comercial, regresamos, y, este, y bueno, pues ya seguimos platicando un poquito más sobre, a ver, esta cuestión es muy interesante de dónde nace o sea de dónde nace realmente el poder no y, y si vale la pena el poder o no, ¿no? qué onda con el poder ¿no? y bueno vámonos y regresamos te mando un abrazo también cortado Exacto.
3: aquí por cadena H la radio que une ¡Ey! no te despegues ya volvemos con
2: reconectados
0: Cadena H Radio. Mojar en jabonar. Frotar, 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 enjuagar y secar. ¿Ya te lavaste las manos? Pero si están limpias. Aunque parezcan limpias, hay que lavarlas. Con ello evitas enfermedades respiratorias, virus y bacterias. 5 de 5. Mojar en jabonar. Frotar, 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 enjuagar y secar. Lávate las manos frecuentemente. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México
3: Un día por la mañana
0: ah, Es hora de checar Facebook, Twitter Mi Instagram, Youtube Snapchat, Likes Followers, Tweets Chats, News, Influencers Trending Topics, Filtros Stories, Cambiar mi estado en Whatsapp Ay no, hacer un en vivo Selfies, Retweets, Hashtags No, los Trolls, Fakes Ah, pero antes Cadena H, la radio que une Esto es Viva Fisio con Ayeli Bailón esto fue viva aficio con Ayeli Bailón hasta la próxima cadena H radio
2: ya reconéctate regresamos con reconectados ok amigos ya estamos de regreso otra vez en un programa más haciendo esta locura <ríe> es una locura brother <risa> pero estamos... creo que ya ya pude
3: solucionar un poco más Mis problemas de conectividad de con, Contigo Sí, estaba muy perdido porque fíjate que No, no llegaba bien la señal Este Entre que cachaba sí, la idea cuando,
2: Sí, claro, imagínate cuando nuestros eh, Pues nos, Nuestros predecesores No se encuentran en esta grabación digan Estos cuates tenían problemas con el Internet, o sea, qué
3: onda, no? <risa> Sí Sí, sí, sí y, y con esto de que la tecnología avanza a un paso tan acelerado, ni creas que va a ser muy lejano esa sorpresa, ¿eh? O sea, yo creo que en algún momento la gente va... Pues no sé si te tocó a ti, cuando empezaba apenas el internet, que era... La exacta, la exacta. Que cargar una imagen era horas, horas, horas cargar una imagen. Cuando
2: querías canción. bajar tu imagen de, de tus páginas prohibidas, Sí, 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 sí. y ya me de ahí decías Ay, ya te emocionabas no ya sí, para
3: aquí. Sí. y ahorita nada más ves eso y ya luego, luego le cambias o ves porque algo está fallando, hay algo mal no puedes creer que, que te, te, te esté cargando tan lento las cosas, pero bueno a ver, ya estoy más conectado, ya estoy reconectándome contigo, Emanuel cuéntame, nos quedamos en una parte importante una parte que discutimos sobre el poder ¿no? me gustaría entonces escuchar tu opinión respecto a ¿es bueno tener poder? ¿es malo tener poder? ¿cuándo es bueno? ¿cuándo es malo? todas estas preguntas que empiezan a surgir alrededor de la palabra poder claro,
2: claro. bueno lo más interesante Kat es que también nos gustaría escuchar la opinión de nuestros camaradas, amigos, queridos reconectados y claro, claro nos están siguiendo entonces coméntenos por aquí a ver qué opinan este hemos visto que se han estado conectando bastante o sea, la verdad sí. es que nos da mucho gusto saber que sí, nos están sí. siguiendo claro. Ay, este pues mandarles un, un saludo rápido justo nos quedamos en eso los saludos antes de contestar esta pregunta eh, hay hay una teóloga que nos está siguiendo que se llama laurita laura es de la comunidad teológica un saludo a ella a adriana a este Ay, Mi, bueno, pues es que podría podrían una, una,
3: una pero, <risa> pero muchos, muchos, muchos saludos Ay, sí, sí. No, Muchas gracias por escucharnos Y por compartirnos también lo, lo que piensan, porque es nutritivo También, de eso se trata también Este espacio, de que, to, de que nos nutramos que, que se forme un diálogo Y un, un, una conversación Tanto en las personas que nos Escuchan como entre nosotros que Hablamos y al final de cuentas expresamos Nuestras vivencias y nuestra perspectiva pero hay un sinfín, ¿no? Que todas sí, pueden. Eh, algunas no pueden llegar a un cierto, a mismos puntos, claro. Pero al final de cuentas, las vivencias, la forma en cómo se aprendió eh, cierta ideología o, o cierto aprendizaje, pues depende de cada persona.
2: Depende de cada persona, pero no por eso, este pues no, a ver, no por eso es que estén bien o estén mal. ¿sabes? o sea, en realidad son, acuérdate que mucho de lo que estamos viviendo y mucho de nuestra forma de comportarnos son construcciones sociales que nos hemos nosotros enganchado y comprado, de hecho la palabra poder es una construcción social, porque cuando justo decía ahí en, en, en el texto que es hacer, ¿no?, sin que nada te limite, pues ahí tendremos que estar visualizando, o sea qué es hacer y qué es lo que quieres hacer, ¿no? Y, y si realmente estás haciendo o deshaciendo, ¿no? Entonces claro, todo es claro. Porque, por ejemplo, para mí construir un edificio puede ser, es hacer, ¿no?, un hábitat, pero al mismo tiempo estoy deshaciendo un hábitat en un ecosistema, ¿no? Simplemente a veces no sabemos por qué pasan las cosas, pero llegan a pasar, ¿no? Por ejemplo, ¿quién tiene el poder de detener esta pandemia, no?
1: Claro
2: claro, los humanos vamos a tener el poder de detenerla en algún momento si es que así se es, está dicho así, si es que así es Claro, claro. no quiero entrar en un tema tan filosófico pero, pero sí vamos a tener el poder de, de pararlo ¿sabes? eso va a llevar ciertas consecuencias pero ese poder no, no nace simple así de la nada sino empieza a surgir a través de un deseo por eso la Biblia mucho dice que el poder y los deseos de, de, de Dios estén en mí y no sean los míos, ¿no? De hecho, Pablo pone mucho esta renuncia ya no vivo yo, más vivo en Cristo en mí, ¿no? Ya no quiero yo ser el que tome las decisiones, sino quiero que sea una forma diferente de pensar una forma de amar ¿no? o sea, que sea el amor quien abandere mi vida y no yo, porque yo estoy tomando malas decisiones, ¿no?
3: Es que el poder cuando nace del amor, yo creo que es la, la parte poderosa poderosa, la parte que, que nos que trasciende de la idea que tenemos del poder una persona que no tiene un control sobre sus impulsos una persona que no tiene control sobre eh, sus sentimientos sus pensamientos no tiene poder sobre sí mismo y cuando no tienes poder sobre ti mismo ¿cómo piensas tener poder sobre las situaciones que te sucedan a lo largo de tu vida?
1: Exacto,
2: entonces fíjate que una persona apenas me decía A ver, tú, tú hablas mucho del amor y dices mucho que el poder tiene que ser poder, el amor", ¿no? Entonces me decía, pero entonces una persona que mata a otra persona para salvar la vida de su hija que, O de su hijo que, que está siendo violentado, eh, pues nació por amor, pero mató o una persona que roba, ¿no? O por ejemplo, pues tú, eh, busco, o sea, los otros intentando construir comodidades por amor para que las, nuestras seres queridos estén mejor, este, y tengan mejores condiciones, creamos grandes monstruos y ciudades. Los romanos, los romanos crearon un imperio a través del amor al César. Y el, y el César no era una persona. El César, era todo un concepto, era un. Fíjate, César y Faraón tienen dos cosas muy similares. Que son títulos. Que son okay. fuentes de poder a través de la opresión contra el otro. O sea, el faraón en, en tiempos egipcios era un cuate que, que era el dios, era, de hecho es una. una eh, un gobierno teocar, teocrático sería. Que es un dios que te dice lo que tienes que hacer, ¿no? Y el César es algo similar, porque a ver, como te decía, el César nace desde que unos viejitos se empiezan a tener problemas, sale Julio César, y dice, este, que por cierto, que él tenía problemas de convulsión, ¿no? Y por eso creían que los dioses estaban con él, ¿no? Eh, uh -huh. Porque era tanto el poder que se convulsionaba, imagínate. Entonces, el César, este, empieza a nacer en este grupo, y se convierte también en un título de poder, ¿no? de honor, de heroísmo, ¿no? de, de querer hacer todo para el César, entonces se queda el título de César, aunque se va bajo el César, se queda el título de César, pero por otro lado está este, toda la dinastía Flavia, ¿no? y Trajano que viene a ser una revolución muy fuerte también, este, bueno, pues hablemos de todavía un punto de Calígalo al inicio, ¿no? Y al final Alejandro Mar, o sea, todos estos emperador, emperadores que eran el título de César, tenían una premisa, que era el poder por encima del otro, a través de la conquista. Algo muy similar, que podíamos verlo con el faraón. ¿Sabes? Okay. El faraón tiene una idea muy similar, es, yo empiezo a conquistar pueblos y los protejo y protejo a los pueblos, ¿no? Tocas mi pueblo a través de la esclavitud hacia otro entonces desde ahí viene este tema del poder y, y fíjate cómo el amor se puede ver de diferente forma eh, de diferente forma cuando no está encaminado a un amor incondicional o a un amor por, sobre ti pero también conectado con el otro y conectado con el todo ¿ahí sí alcanzas sí, sí, a cachar esta parte?
3: sí, 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 o sea siento que irnos muy muy a la teoría ayuda en esta parte a consolidar lo que estamos trabajando y lo que estamos hablando. Pero aún ahí eh, sigo teniendo esta duda. O sea, sí. sigo teniendo la duda de, de ¿qué es tener poder? ¿Qué es que yo tengo poder? ¿No? O sea, entiendo esta parte que que tú nos explicas, nos hablas sobre la historia, sobre de dónde surge la palabra poder, esta construcción social, pero también te hablan, y hoy en día se escucha mucho la palabra que ya discutíamos en el programa anterior, la palabra empoderamiento la palabra eh, justo donde recalcan mucho el tú te tienes que empoderar te tienes que reafirmar tienes que poner eh, firmes sobre ciertos estándares, no sé ¿Cómo, ¿cómo juntamos esa parte que tú nos estás contando de la historia con, con esta otra parte?
2: Ok, vamos a irlo aterrizando entonces, tengo toda esta situación donde yo empiezo a generar eh, pues un poder a través de esclavizar al otro porque, amo, porque me amo a mí y amo a, a los míos y entonces empiezo okay. a usar a las demás personas que están fuera de mi clan entonces, okay. un empoderamiento, un empoderamiento eh, armonioso, podríamos llamarlo así, tiene que nacer desde ser consciente, desde que tú te conoces y eres consciente que tú eres parte del todo, que no eres un ente aislado, uh -huh. sino que tanto el vaso, tanto el escritorio, tanto la pluma, tanto los libros, tanto otro ser humano Todo, todo, todo está interconectado Cuando tú conoces esta parte Cuando tú empiezas a ser consciente Esta es la, esta es la idea, conciencia Cuando tú empiezas a agarrar conciencia Sobre tu coexistencia en el otro En ese momento Cobra sentido el saber amarte a ti Porque cuando te estás amando a ti puedes amar en coexistencia y conciencia hacia el otro, entonces okay. viene una conexión, una reconexión y esto te va a generar una esfera donde vas a ser parte del todo, a este lugar se le llama el lugar de descanso, este lugar vale. que te trae paz, este lugar que te trae tranquilidad, este lugar en donde y ya te sabes parte de ahí, no tienes que estar
3: buscando pertenecer. hey no te despegues! ¡Ya volvemos con
2: Reconectados!
0: Cadena H Radio. Inició el escenario 2 de la epidemia de COVID-19 y tu ayuda es muy importante. Hola, soy Susana Distancia. Puedes trabajar y estudiar desde tu casa, aprender nuevas habilidades viendo videos o tomar cursos en línea. Incluso puedes participar en servicios religiosos. No lo olvides. Mientras más tiempo nos quedemos en casa, más rápido venceremos al coronavirus. ¡Ayúdanos! ¡Quédate en casa!
1: Gobierno de México Yo soy Álvaro García y esto es Radio para Filosofarte. Un espacio para la cultura, el arte y la filosofía. Este mes...
0: Cadena H Radio
2: Ya reconéctate regresamos con Reconectados Bien amigos, bueno pues nos fuimos del sopetón a un corte por, por problemas técnicos que tenemos de este lado y sí, caray. La tecnología es nuevo sí. pero mira nos quedamos en una palabra bien interesante y algo súper fuerte que, me, que me, estábamos ahí como revisando eso ¿Cómo aterrizo esto del poder? O sea, ¿cómo evito que, que realmente deje de sentir miedo y entienda que el poder es algo que me va a ayudar y no que me va a lastimar?
3: Ok. ¿Ves?
2: O sea, ¿qué sucede? Ya, hay muchos ejemplos. O sea, de hecho, la Biblia tiene millones de ejemplos. De hecho, todos los personajes que aparecen en la Biblia son personajes que hicieron actos heroicos a través de miedo. Pero no nada más en, en, en ahí, o sea, va más allá. Eh, eh, históricamente, por ejemplo, una de las personas que empezó a hacer cosas a través del miedo fue Miguel Hidalgo, por ejemplo, ¿no? Y me van a matar, me van a venir a dedicar, <risa> me van a venir a dar toda la mauser, ¿no? Porque tengo, este bien, eh, como fuera de regla, ¿no? Eh, contra el reinado. Uh -huh. todos mis papeles, entonces pues me van a venir a embargar todas mis tierras, ¿no? Entonces, ¿de dónde nace? Del miedo, ¿no? A ver otro, Benito Juárez, igual, ¿de dónde nace? No, pues tengo que hacer reformas porque pues, los eh, sacerdotes están empezando a hacer aquí un tema de, de empoderarse, ¿no? Ante la gente y si yo llego al poder, entonces estos cuates tienen todo el poder para quitármelo del miedo, ¿no? ok. Y si te fijas en la, en, a través de la historia de México han, han venido muchos cambios a través del miedo Y nacen hacia el poder Pero fíjate, nacen hacia el poder otra vez ensimismados en el otro Entonces, hay un poder Que es un poder muy, muy bonito uh -huh. Y que en su mayoría, fíjate, ha nacido de las mujeres
3: Ok, ¿cuál es ese poder?
2: Y es este poder justo... Donde tú te sabes parte del otro y empiezas a compartirte desde ti, desde que te empiezas a aprender a amar. Y justo, por ejemplo, y ya hablaremos después de género, pero justo este poder eh, tiene que ver, mueve mucho hacia el feminismo, por ejemplo, ¿no? Esta idea de poder quitarle las etiquetas a las mujeres y que, y que no sean mujeres por sus enrolamientos, sino por el simple hecho de ser personas. Ajá. Este, este poder que nace de, pues de tener todo por todos lados disperso, estar como diciendo, ¿y ahora qué sigue? Sí, ¿Hacia dónde voy, no? uh -huh. Y de pronto tener que aterrizar algo y decir, pero es que, pues, ¿cómo me conecta? O sea, ¿esto cómo me pega a mí, no? O sea, ¿hacia dónde lo transmito? Entonces, a través de todas estas ideas, empiezan a ser un, una situación en ti, donde puedes empezar a ejercer el poder... Sobre ti, sobre tus acciones Sobre tus actos Y entonces Tener esta chispa, este impulso De decir, yo lo hago Está bien, yo lo hago, ok, vamos otra vez Ok, vamos a hacerlo O sea, porque Se requiere mucho amor y, y este es algo que te voy a compartir mucho Se requiere mucho amor para que todos los días te levantes En la mañana y digas, ok, vámonos a trabajar Ok, yo puedo con este reto Ok, eh. Pues imagínate el amor de un padre y una madre que ahorita están saliendo a trabajar en tiempos de contingencia, y sí. tienen de otra, ¿no? Sí, claro. O quedarte en casa también con tus, con tus hijos y estar teniendo toda la paciencia del mundo. Además, o sea, imagínate tú que vives estrés ahorita en tu trabajo. Uh -huh. Además, un niño chiquito de 8 años, hoy tenía una junta con un sí. amigo que sí, tiene sí, dos sí. De más y pues Ajá. literal, a veces, o sea, mutea y me dice, perdón, es que mis niñas están dando un buen delato sí, sí, sí necesita mucho sí. amor para saber cómo trabajar esas situaciones y de ahí nace ese poder de, no, de buscar tomar una decisión no lastimando al otro no lastimándote a ti y saber cómo canalizarlo a través de la conciencia y de la empatía empezar a empatizar con el otro pero empezar a empatizar contigo mismo tener esta conciencia esto me va a lastimar esto me está lastimando y empezar a identificar qué es lo que te lastima para, por, por ahí empezar a quitarlo y tomarlo para ti y empoderarte sobre ello ¿Sí? hay, hay un versículo en la Biblia que escribe Pablo por ahí de Filipenses Cuatro, por ahí, uh -huh. donde dice: eh, He aprendido, no es que no haya vivido necesidad, he aprendido a vivir con lo que tengo. Estoy contento ¿no? con esta palabra contento, estoy contento con lo que tengo. Y luego más abajo empieza a resolver: Dice, eh, Y es que todo lo puedo, en, todo lo puedo y aquí lo, es, es la palabra Cristo la que él usa, pero yo se las voy a traducir así todo lo puedo a través de tomar, buenas, de, a tomar decisiones a través del amor que no sé si sean buenas o malas, porque no siempre voy a tomar las mejores decisiones uh -huh. pero todo sí. lo puedo a través de Cristo, es la palabra que me fortalece, todo lo puedo a través de tomar una decisión en el amor una decisión en el amor es decir vamos a hacerlo, vamos a trabajarlo voy a buscar, sacar lo mejor de mí para proyectarlo y entonces a través de esta proyección poder dejar mi esencia claro. o sea tú me dejas tu esencia en este programa con todas tus dudas, con todos tus cuestionamientos, con todas tus aportaciones, ¿desde dónde? desde que te conoces y sabes que tienes dudas, hay personas que estarían diciendo lo sé todo el tiempo Y hay cuestiones también que tú nos has aportado, que, que nos dejan pensando, como en el programa anterior, que literal dijimos, ¿cómo lo resolvemos y, este, y esta es una cuestión, es aprender a no saber que lo sé todo, aprender a no querer controlarlo todo, sino tener esta conciencia de que las situaciones vienen de más arriba, de un plano espiritual y que yo soy parte de ese plano espiritual y me empiezo a conectar en ese plano a través de la mente.
3: Ok, ok. No, y, y fíjate, te comparto que, que a mí me suena porque, por ejemplo, yo cometo mucho el error de creer que puedo con todo, ¿no? O sea, y, y, y en algún momento yo entiendo que con disciplina, etcétera, y, y lo aterrizo más a la parte de, el, de las eh, actividades académicas y laborales, ¿no? Para aquellos que nos escuchan, yo estudio y trabajo. Y de repente yo digo, no, sí, hago esto, y sí, 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 y las actividades las empiezo a absorber. Pero cuando no tienes un dominio sobre eh, tu tiempo, o una conciencia sobre tu tiempo más bien, pierdes el control y pierdes el poder hacer las cosas, ¿no? que, es lo que, que es lo que trato de, de, de entender de esta parte que tú, tú me dices. No siempre se tiene que poder con todo, no siempre se tiene que saber todo, pero, eh, como lo aterrizo? Si lo partimos todo desde el amor, si lo partimos todo desde una intención, entonces podremos encontrar esa, esa esencia que nos permita hacerlo. ¿no?
2: O no, o puedes decir, no puedo, no puedo, y ser consciente de que eso no está en tus manos, soltarlo. Querer dejarlo, decir esto no me corresponde a mí, porque a veces queremos reparar, queremos, creemos que podemos reparar cosas que no nos corresponden. Empezamos a tomar roles en la familia, ¿no? Sobre seres sustentadores, sobre ser el psicólogo de la familia, porque escucho a mi hermano, a mi hermana, a mi papá todo el tiempo. Empiezas a agarrar roles y te quieres, quieres tener el poder de ayudar. Cuando más te está destruyendo. Y eso a veces es, Esto no me corresponde. Entonces, esto no lo quiero hacer. Porque entonces claro. estaría yo cargándome con cosas. Que no son mías. Entonces, tienes que. O sea, es visualizar. Que el poder no significa. Yo puedo con todo. Porque tengo. Porque así el. Me fortalece. Mira, es que no lo quiero poner en esta palabra. Pero lo voy a poner. lo sea, siento. Yo puedo con todo. Porque Cristo me fortalece. Claro, claro, O sea, dice, fíjate, el, el versículo, y, y te lo voy a leer, ¿no? O sea, digo, no esperaba leerlo, pero dice, he aprendido el secreto de vivir, dice, o sea, Filipenses 4.12, dice, sé vivir con casi todo, con casi nada, he aprendido el secreto de vivir, dice esta persona, en cualquier situación, sea con abundancia o pero aprendí el secreto de vivir
3: y la pregunta sería ¿cuál es el secreto de vivir? ¿No? Me, me gusta okay. que, que esto empieza a tener un hilo de que partimos de lo que era el poder como una um, adjetivo de una persona yo yo o tengo poder sobre algo empieza a haber un hilo que empieza a dirigirnos al a poder en, con nosotros y termina con este yo poder como una acción o sea, del poder de, de que tomamos como sinónimo, como sustantivo, lo llevamos al poder que lo llevamos como un verbo. Entonces, sí. está, está interesante esta, este, esta vuelta que le, que le das, como dices, hay poder en, en, en términos sustantivos, que está basado en cosas banales, que en el momento en que se fracturen esas cosas, se fractura el poder y se desmorona todo. Y está esta parte de la acción que dice, que, que aunado a eso, dice no es necesario que tú tengas que tener poder sobre todo o poderlo todo, ¿no? Es esa, es esa elección entre sobre qué tengo poder, sobre qué voy a poder, ¿no? Es interesante eh, eh, como de una misma palabra se, se abre a dos brechas que, que juntas tienen un contexto coherente, pero separadas también tienen un, un contexto interesante de que ver.
2: Eso, justo, te voy, a, te voy a explicar aquí el tema. Cuando lo ves ajeno, lo ves como un sustantivo, el poder, y lo quiero. Uh -huh. el, el poder se convierte en, en algo protésico. Claro. Yo lo tengo, lo puedo perder, entonces lo abrazo y no lo quiero soltar, y entonces estoy esclavizado a este poder que se me puede perder y entonces tengo que estarlo vigilando y cuidando para que no se salga.
1: Claro.
2: Este es, pero cuando el poder lo llevas en ti, permites que este poder se haga contigo. Fíjate, y, y es que este versículo es el versículo dice no es que haya pasado necesidad alguna vez, o sea no es que no me haya sentido solo con miedo, no es que me haya tenido necesidad. Dice mm -hmm. Pablo ¿no? en Filipenses, se escribe que a, 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 a la iglesia de Filipos, y dice porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Esta palabra contento, en este versículo en particular, tiene que ver con la palabra autarques. Okay. En otro programa anterior inicié eh, dando sí. esta palabra. Este, y, y esta palabra autarques significa autosuficiente. Tiene tres significados principales. Es una palabra griega que significa autosuficiente que se puede a sí mismo, que se basta a sí mismo y que no necesita nada. O sea que, de hecho, de aquí vienen las palabras de las sociedades autárquicas, autarquía, ¿no? o sea, estas, estas sociedades que son aisladas, que no necesitan de de afuera. Entonces, dice Pablo, dice, eh, porque he aprendido a ser autárquico con lo que tengo, o se ha he aprendido a ser suficiente, a bastarme en mí mismo, a no necesitar, o sea, con lo que tengo estoy más que feliz. ¿Por qué? Porque soy consciente que con lo que tengo puedo ser, puedo construir. Y no estamos hablando de un tema de pues conformismo, sino por el contrario, porque sé quién soy, he aprendido el secreto de vivir. Y entonces todo lo puedo, todo puedo construirlo a través del amor, de donde vienen mis fuerzas. Y esto okay. es un poco la premisa que viene en Filipes 4.13 cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y claro, algunos cristianos, ¿no? Así te usan esta, este, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y pues ahorita se agarran y se salen sin cubrebocas.
3: <risa> ¿No? sí, sí,
2: sí. Y entonces, pues no funciona así. O sea, al final, lo que, lo que te está construyendo, lo que te está diciendo es todo, todo lo que tú desees hacer, se te ha dado. Solo piden a través de la fuerza pon el amor
3: ok entonces la, no es, ajá. Te okay. entonces vamos de, de, del poder que yo quiero abrazar quiero así, no soltar a un poder que está en mí que me permite aceptar las cosas que pasan que te, este contentamiento con la vida y y pasa lo mismo con el poder de, de a la acción, a veces queremos poderlo todo porque incluso estamos bombardeados con, como tú dices, como mencionabas hace hace rato, la programación que nos meten de tienes que poder y tienes que poder y, y, y tienes que ser feliz, tienes que poder con esto y también ser, eh, tienes que poder ser feliz, o sea, toda esta presión que existe al, a esta autonomía de decir yo sé que puedo con esto y que con esto no puedo. Con esto necesitaré la ayuda de alguien más o, o necesitaré el apoyo de, no sé, de otras personas o simplemente tendré que dejarlo y soltarlo y decir, en este momento no puedo. Me gusta cómo esta palabra empieza a tener un cauce natural y empieza a ser más amigable con, con, el, con el tenerlo. Es decir, tener poder no, no es algo negativo. No. Tener poder no es algo malo y... y y ansiarlo tampoco llega a serlo, pero siempre y cuando sea un poder natural, un poder que, que no que nos influye en ti la manera de querer apegarse a él, ¿no?
2: Y esto tiene que ver con el poder del amor, ¿no? Este, el poder del amor. El poder del amor. Y es que todos, o sea, ya para ir aterrizando el tema, hemos, hemos aprendido mucho a ver el amor desde afuera, a ver el poder desde afuera, a ver el miedo desde afuera, la tristeza desde afuera, como, como si fueran acompañantes, cuando son parte de mí, me construyen como humano, y yo decido, a través del poder, cómo quiero ocupar cada una de esas, el poder tiene que ver con hacerte responsable sobre lo que tú eres y lo que tú quieres, y para hacerte wow. responsable tienes que ir y conocerlo, Tienes que levantarte de tu silla, tienes que levantarte, tienes que salir de la barca, ¿no? Como Pedro, tienes que salir de tu casa, bueno, ahorita no, pero tienes que salir, tienes que salir a buscarlo de tu zona de confort, de esta cajita de construcción monolítica donde te metieron. De ahí tienes que salir en conciencia a través de serte responsable y de decir yo quiero ir y conocer quién soy.
3: Tienes que salir entonces, de ti poco más o menos,
2: ¿no? Y ahí nace el poder. el poder. El poder que te ayuda es el poder del amor, el poder que te hace salir adelante. Y ese poder, ese poder se construye, fíjate, y esto es bien interesante, a través de pedirlo. Pedirlo. En, muchas, muchas personas dicen, ¿no? Hay un versículo que dice... En el Salmos 37, creo, verso 4, deleítate a sí mismo y Jehová y te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces dice dicen, ah, pues le voy a pedir un Ferrari y me lo va a dar, tengo el poder. No, así no funciona. Es, pide tener el poder del amor en ti, para que sobre ese poder puedas construir.
3: Wow, padrísimo.
2: Bueno, vamos a, vamos a dar ya un, un cierre. Este, okay. Vamos a irlo construyendo. Quiero mandarles saludos a todos los que nos escuchan en Mérida, en este, en, en Oaxaca. En, oye, oh, hay alguien de, de Suiza que nos escucha. ¿En serio? Wow. En Suiza. Wow, wow, eh, wow. Eh, sí, nos han estado escuchando ya de varias partes del mundo. Este, allá en Alaska también a Génesis. <ríe> eh, qué bueno, qué eh, padre. Qué padre, la verdad es que sí. Quiero mandar un saludo a todos. Síganos en nuestras redes sociales en Reconectados. Dos con número oficial eh, Spotify,
3: En Instagram, en Facebook
2: En Instagram, en Facebook Vamos a ver si este Bueno, a ver, vamos a ir viendo eh, Estamos en la temporada 1 Hoy habla, la, la, el programa anterior Vimos del el poder, este programa Vemos el poder ya a través Del amor, vamos okay. a seguir Construyendo después lo que viene El amor, ¿no? Okay,
3: y, okay. Bueno, ya
2: les la parte
3: buena, tiempo. se viene la parte Buena de esto
2: bueno,
3: mi querido Mekis, ¿cómo te sientes? ¿Cómo va todo? Ya bien, ya ya todo todo tranquilo después de todo este caos. Me llevo me llevo mucho aprendizaje de lo que de lo que me dices hoy. Eh, creo que fue, un, fue una plática que necesitaba escuchar, eso eso me encanta y espero que las personas que lo están escuchando también se lo lleven. Que también eh, exploren este lado del poder, del poder eh, en sí mismo, que no sea un poder que los, que los llene de apego, sino al contrario, que los libere. Un, amor, un un poder que nace desde el amor. Pues bueno, muchísimas gracias bueno, por, nos por las, indicaciones de las
2: autoridades, por favor. y sí, por favor.
3: Mucho. Muchísimo. Ah. Hay, que, hay que cuidarnos más que nunca. Gracias a, a Cadena H que nos permite este estar transmitiendo desde casa, pero aún así... ¡Feliz tenemos cumpleaños, un apoyo. mejor! ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! está muy bien, he visto que no me, que me toco la cara, pero quiero decir que, que me he lavado las manos y que no he salido de casa pero bueno Ay, lienzo,
2: lienzo Blanco también que nos escuchan nuestras <risa> amigas de Merros también que nos escuchan, un muchísimas abrazo muchísimas por... gracias,
3: nos despedimos hey. nos vemos
2: en el próximo programa
3: vale, hasta luego, bye bye Muchas gracias por escucharnos, mmm,
2: rebeldes, reencontrados, redimidos, resueltos, restaurados, renacidos, repensados, revolucionarios, reconectados.
0: Cadena H, la radio que une, desde Pedro Sainz de Baranda 139, Los Cipreses, Coyoacán, Ciudad de
1: México.